0: Amém. Convido os irmãos e as irmãs presentes, amigos, visitantes, quem tiver sua Bíblia em mãos, a abrir o livro de 1 Crônicas, é, capítulo 13. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Tá? Então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler ele todo, não é muito grande. Vamos ler assentados, mas com toda reverência a palavra de Deus porque Deus fala ao nosso coração quem não tem a Bíblia impressa ou no celular ela vai estar projetada ali obrigado Cíntia diz assim a palavra do Senhor Davi consultou todos os seus oficiais incluindo generais e capitães do seu exército em seguida dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor nosso Deus Enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era coisa certa a se fazer. Então Davi convocou todos os israelitas desde o Ribeiro Sior no Egito ao sul até o Lebo Amate ao norte para trazerem a arca de Deus que estava em Criate Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de kiriati Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto a qual era invocado o nome do Senhor que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadab, Uzá e Aiú uh, guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, arpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o matou por haver tocado a arca. E Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor rompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Assim, transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou. Não transferiu, é? Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gati. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por três meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Palavras do Senhor. Amém? Que Deus fale ao nosso coração nesta manhã, por sua imensa misericórdia e por seu desejo santo de se comunicar conosco. Nessa semana eu pude testemunhar algumas uh, ocasiões em que o nosso querido pastor Matias foi homenageado, ou foi lembrado, ou foi condecorado de alguma forma por irmãos e irmãs da igreja. E foi uma uma bênção para eu estar ao lado dele uh, nesses momentos em que essas situações aconteceram, me senti profundamente uh, lisonjeado. E eu quero destacar duas ocasiões, uma foi ali uh, na célula do G. Conte, quem nos visita, a célula do G. Conte é um grupo da terceira idade, ou da melhor idade, e eles teceram algumas palavras ao pastor Matias, uh, e o outro foi na quinta-feira de noite, na liderança dos líderes de célula, auxiliares e supervisores, em que algumas pessoas tiveram a oportunidade de trazer algumas palavras uh, para o pastor Matias e dizer como a vida e o ministério dele inspiram as pessoas e são instrumentos de Deus para revitalizar a esperança. Amém? Nesses quatro anos, nossa esperança foi revitalizada, não foi? E o servo, o reverendo Matias, foi um instrumento e para nos rememorar o chamado ao discipulado. Quantas vezes nós escutamos o pastor Matias falar somos discípulos e discípulas que fazem discípulos e discípulas de Jesus. É? Eu desfrutei desses momentos. Hoje nós vivemos mais alguns momentos de dádiva. Celebramos batismo infantil, batismo de adultos, integração de pessoas no corpo de Cristo, festa no céu. Celebramos a Eucaristia, a Ceia do Senhor. Momento em que lembramos o alto preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu também não queria deixar... Ter alguma. Ah, e além disso, é o Advento, né? a, primeira cela do ad a, a primeira vela do Advento, uh, em que celebra Jesus, a luz do mundo, porque o mundo andava na escuridão, o povo andava nas trevas e viu-se a luz do mundo. Uh, e eu também quero deixar a minha palavra em relação ao que eu aprendi com o pastor Matias, como servo do Senhor, uh, em relação à bênção que ele foi para a minha vida e também para a vida da minha família. E eu vou resumir, como o tempo hoje é mais escasso, eu vou resumir é, em uma frase, se tem algo que marcou a minha vida na caminhada breve, caminhando com o pastor Matias, é o temor que ele tem por Deus. É o temor que o pastor Matias tem por Deus. O pastor Matias é um homem que teme o Senhor, e isso lhe é imputado como expressão da graça de Deus sobre a vida dele, e eu também quero essa graça de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser um servo que teme ao Senhor. Ao longo desse ano, Deus me ensinou a temer mais a Deus, ao santo nome de Deus, através da vida do pastor. Assim, Deus tem me preparado para o próximo ano, levando-me a temê-lo mais e mais. Você tem uma marca que eu posso compartilhar com a igreja, com quem está em casa acompanhando, dessa transição que nós temos vivido, não são as técnicas, não são os projetos, não são as ideias que o pastor tem, de modo algum desmerecendo, mas é poder testemunhar como ele teme a Deus. E isso tem me ensinado muito. Por isso eu escolhi o texto de 1 Crônicas 13. Porque Davi Aprendeu também e teve uma oportunidade de aprender a temer mais a Deus e é ao santo nome de Deus, e aí eu vou contar a história para vocês, uma história complicada que vai mostrar como Davi aprendeu sobre o temor a Deus. A história desse aprendizado do rei Davi está relacionada à arca da aliança. Eu não sei se todo mundo conhece a arca da aliança, mas a arca da aliança era um objeto sagrado para o povo judeus, construído na época de Moisés, pela vontade de Deus, seguindo as medidas oferecidas e dadas pelo próprio Deus, para ser um objeto sagrado, na presença do qual ele, o Senhor, se manifestaria. Deus falou com Moisés, Paulo, na presença da arca, em Números, capítulo 7, verso 89. Deus revelou a sua glória... Na presença da arca, através de nuvem e de fogo. A arca, ela ficava no tabernáculo, que era uma tenda e ela era móvel. E as pessoas não tinham acesso à arca, porque a arca representava essa presença de Deus que caminha com o seu povo. Então, mesmo no Antigo Testamento, Deus estava preocupado em mostrar para o povo que Ele estava com eles. E a arca era esse símbolo de temor, de poder, de manifestação. E o rei Davi sabia disso. Porque o rei Davi conhecia a história de Moisés, a história do povo no deserto. A arca, ela entrou na terra prometida, Carlos, com Josué. E a arca, ela entra de uma forma muito respeitosa, cruzando o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele se abre. A arca, ela vem e ela tem ali quase que um tapete vermelho para entrar. Pelo temor que eles tinham, Josué era muito cuidadoso nessa, nessa condução. E sempre que eles tinham batalhas para tomar a terra prometida, né, porque tinham povos ali, a arca estava na batalha, porque a arca garantia vitória para o povo de Deus. Lembra da história de Jericó, quando as muralhas caíram? Quem estava lá no campo da batalha durante as sete voltas? A arca. A pedido de quem? De Deus. A arca é esse poder de Deus, ordenado por Deus, da vontade de Deus, sob a medida de Deus, para mostrar que ele é presente mesmo no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. E o povo tinha temor em relação a isso. Quando o rei Davi decidiu trazer a arca para Jerusalém, é porque ele queria reunir ali as doze tribos de novo. O ministério de, de Saul não foi um ministério profícuo e ele queria, Carlos, a unidade. Ele queria reunir as doze tribos, por isso que ele vai quase até o Egito, ele vai quase ali a Mesopotâmia, ele reúne a todos nesse objetivo de trazer a Arca. Até aqui, queridos irmãos e irmãs, está tudo bem. A intenção do coração do rei Davi é correta. Mas a intenção correta deve andar junto com os procedimentos corretos. O erro de Davi foi na execução e não na intenção do coração dele. A arca estava numa casa. Eu sei que está um barulhinho ali gostoso, mas vamos ficar ao máximo aqui comigo, tá bom? A arca estava na casa de Abinadab, na cidade de Kiriati-Gearim. Abinadab, assim como meu pai, era pai de três homens. Eleazar, Aiô e Uzá. Quando os israelitas tinham perdido a guerra na época do sacerdote Eli, a arca foi tomada por um povo vizinho a Israel, que ficava próximo ao Mediterrâneo. Eles eram do litoral. Os, os quem sabe? Mais alto? Filisteus. Os filisteus tomaram a arca. Esse poder de Deus, Rod, esse poder designado por Deus, sob medida de Deus, que trouxe vitórias ao povo, eles perderam a arca e ela foi levada para os filisteus. Pior coisa, eles levaram para um templo de Dagom, que era uma das divindades dos filisteus, uma divindade talvez a principal. Quando eles colocam a arca, ela fica em frente à grande estátua de Dagom, e ela cai por duas vezes aos pés da arca da aliança. E aí eles começam a perceber que eles estavam brincando com fogo. Que eles tinham tomado, Manoel, uma atitude irresponsável, os filisteus. Desrespeitando Deus de Israel. E Deus envia uma praga. Alguns estudiosos da, 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 da Bíblia vão dizer que era peste bubônica. Não dá para saber. Mas o fato é que muita gente morreu. E os filisteus começaram a ficar com medo dessa tal da arca. E falaram, leva embora, leva embora daqui. E ela ficou passando, né Tiago Malta? De casa em casa, de cidade em cidade, ninguém querendo aquela persona não grata, que era a tal da arca. E até que ela chega à casa de Abinadab, ela fica lá pelo menos 20 anos. Aí já em Kiriat e em terra de Israel. Mas Davi quando assume, são logo os primeiros atos de Davi, ele fala, vamos trazer a arca, porque ela representa essa unidade das doze tribos. A intenção é boa, do, A intenção é boa. E aí, a intenção dele é trazer a arca para unificar o povo de Deus e ele sabia da importância uh, de poder conduzir essa arca até Jerusalém. Agora veja, na lei dada a Moisés, Deus estabeleceu o modo de manuseio da arca designado à tribo de Levi, os Levitas, uma das tribos, tinha um jeito certo. Eles não poderiam encostar diretamente na arca. Eles tinham duas hastes que eram usadas para erguê-la. E os levitas deveriam carregá-la nos ombros. Josué sabia disso quando trouxe a arca do deserto para a terra prometida. Já o rei Davi não se atentou a essas palavras do Senhor. E aqui eu vou fazer uma pausa antes de continuar a história. Nosso temor a Deus deve estar tanto na intenção do coração, quanto na obediência nos procedimentos. Honramos a Deus quando o respeitamos. Jesus vai dizer que aquele que o ama, ama os seus mandamentos. João 14, 21 diz assim, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, Deus se manifesta com quem o ama, não só na boa intenção do coração, quando eu canto louvores, quando eu sinto uma, um arrepio, mas nos procedimentos, eu temo o Senhor também, nos procedimentos da minha vida diária, isso eu vi na vida do pastor Matias. Porque várias reuniões eu tive com ele. Reuniões, às vezes, até da equipe pastoral, só eu e ele. E é impressionante ver o temor. Ele teme o Senhor. Ele teme em cada palavra. Às vezes, na leitura da Bíblia, ele pausa, ele se emociona, ele confessa, ele ora. E eu comecei a olhar isso como alguém bem de pertinho e eu falei, uau! Esse homem também teme o Senhor em cada procedimento. Às vezes um procedimento simples. Coisa simples para se decidir. Tem-se um temor diante desse sangue de Cristo. E isso é graça de Deus sobre a vida dele. Deus de um modo muito especial. O Espírito de Deus deu isso a ele. E eu quero isso. Vocês querem isso? Esse temor no procedimento? Pois bem, Josué... É e aqui eu vou fazer um parênteses só para ir para Josué e depois eu volto para Davi. Josué ele liderou o povo para entrar na terra prometida. E sabe o que ele fez? Oh, até a música parou, graças a Deus. Ele instruiu que as pessoas não se aproximassem da arca. Josué 3,4 Mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. E orientou que se santificassem antes de entrar na terra prometida. Josué 3.5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu penso que Josué, ele se lembrou de tudo que ele viveu com Moisés lá no ministério, no deserto. Porque no comecinho do, do ministério chamado de Josué, quando Moisés morreu, Deus disse assim, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Com temor, Josué seguiu as ordenanças do livro de Êxodo na execução da entrada à terra prometida. Davi, o rei Davi, por sua vez, queria trazer a arca da aliança dos filisteus, lembra, está na casa de Abinadab, ele queria trazer para Jerusalém com a boa intenção de sinalizar a unidade das doze tribos ele consultou os oficiais consultou a liderança e ele ainda disse que nós possamos agir conforme a vontade de Deus Davi era um homem segundo o coração de Deus, só que ele tinha que aprender alguma coisa aqui também do procedimento, e aí diz que ele estava muito alegre e enquanto o carro de bois levava a arca um carro novo levava a arca, Davi dançava de alegria, aonde está aqui jogo dos sete erros, o que, que Davi fez de errado? eu vou repetir colocou num carro de bois novo, levado por bois acompanhou a arca dançando de alegria o que ele fez de errado? a arca era para ser levada num carro movido a bois? ainda que fosse nova? como que era para ser levada? nos ombros, com duas varas, Davi não se atentou, ai pastor, mas e se ele não sabia? Meu irmão, não importa se ele não sabia ou não, ele tem que ter conhecimento. Ah, eu não sabia que não pode cruzar no vermelho, veio um carro, me atropelou e eu fui para o hospital, quebrei meu fêmur. Mas eu não sabia. Meu irmão, a gente vive numa sociedade, a sociedade tem a regra. Tome conhecimento, você tem que saber que não se pode atravessar no vermelho. Então esse eu não sabia já revela preguiça ou às vezes descuido ou às vezes imprudência no cuidado com as palavras do Senhor, que são revelação suficiente e plena para nós. Davi estava feliz. Eles viviam uma, uma atmosfera de festividade que margiava a frivolidade. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças. Veja, agora vem um pouquinho de hebraico, porque faz a diferença aqui o hebraico. A palavra alegrar, nesse, nessa primeira experiência, do Onésimo. A palavra alegrar em hebraico é mezahakim. Mezahakim. Vamos falar junto? Mezahakim. Essa é a palavra para a alegria dele. Essa alegria, Josi está relacionada com algumas palavras no português do tipo ridicularizar, zombar e irresponsabilidade. Já viu aquela alegria? Eu ganhei, você perdeu. Já viu esse tipo de alegria que tem a ver com zombaria? Essa palavra, no campo semântico do mesarraquin está esse tipo de alegria, que é frívola, que está brincando com algo que não se deve brincar. E isso está de acordo com a palavra no hebraico, que é ali colocada. Quem estava próximo da arca nesse ambiente de alegria? Uzá. Uzá, filho de Abinadab, irmão de Eleazar, de Aiô. Ele está junto com Aiô no carro de bois, não era para levar. Ele, a arca, o boi tropeça. Um, diz o texto, a arca faz que vai cair, usa, estende a mão e coloca a mão na arca. Ai pastor, que absurdo, porque ele caiu mortinho da Silva. Mas que, que forte isso. Forte é o poder da arca. Forte é o Deus, Criador de todo o universo. Ter se colocado à disposição de ter as medidas de uma arca. De fazer ali uma arca para estar presente no meio do povo de Deus. O Criador, aquele que é eterno, fez isso por amor a nós, deixou os estatutos de como se proceder com temor. Isso é forte. O forte é o desrespeito de usar e do próprio rei Davi, que está conduzindo esse processo, nesse momento faltando com temor. Por isso que eu posso dizer que eu quero aprender a ter mais temor. Porque a gente aprende isso, pastor Matias. Isso é dádiva de Deus. Davi já era um servo valoroso mas ele tinha lições para aprender. Irmãos, à medida que meditamos sobre o poder, a presença, a lei e o temor a Deus, começamos a entender que a tragédia desse texto é resultado das atitudes irresponsáveis diante do Senhor, a começar pelo rei Davi. A postura adequada na presença de Deus é o temor. Como cristãos que vivemos o tempo todo na presença de Deus, porque a presença de Deus não está mais numa arca, mas está no Espírito Santo de Deus, que vive em mim e em você. E nós estamos o tempo todo, ano diante dessa presença valorosa que pelo sangue de Cristo nos alcançou. Nós, a nossa postura, aprendendo com o rei Davi, aprendendo com o pastor Matias, aprendendo com a trágica experiência de usar. É de temor, é de respeito, é de responsabilidade. Foi isso que eu testemunhei na vida do pastor Matias. Ele ora, ele busca, ele confessa. Quantas vezes eu não falei, pastor Juninho, eu falo, eu me sinto envergonhado. Eu tenho que aprender mais a ter essa fé, mas eu não vou conseguir se o Espírito não estiver comigo. Quantas vezes eu não me coloquei no chão, peito no pó, e falei, Senhor, eu quero ter essa graça de temer o Senhor como Davi aprendeu. Porque não importa as estratégias que nós temos a partir do ano que vem. Não importa os objetivos, pegar modelos dos Estados Unidos, de onde quiser. De nada vale. É lixo, é papel para jogar fora. Se tiver sedimentado num ego, num desejo particular. O sucesso da igreja, que é o sucesso de Cristo, está nas mãos de homens e mulheres que temem ao Senhor. Que respeitam a Deus, que se ajoelham, que não tem medo de Deus, porque Davi teve medo, mas ele não parou no medo. A gente vai chegar lá já do finalzinho. Ele obedeceu, e essa obediência ela gera uma alegria, ela gera uma chama, um ardor, como nós cantamos, que não tem palavras, Carlos, que é o ardor da alegria de saber que você está tomado por Deus em todas as suas relações das mais pequenas, de lavar uma louça em casa, de corrigir teu filho, de fazer uma viagem para Santa Catarina, a passeio, no trato, numa pregação, é o temor. Eu comecei a perceber que às vezes eu como pastor tinha medo mais da performance, ou se eu estou conduzindo bem o processo, do que o próprio Deus. Eu comecei a entender que eu tenho que temer é Ele. Ele. O que Ele quer que eu diga. Hoje a minha oração antes de subir aqui foi. Pastor, Deus, eu não quero aumentar a minha voz se não for a tua vontade. Eu não quero diminuir a minha voz se não for a tua vontade. Eu quero ser um instrumento do Senhor para que o Senhor faça a tua obra. Porque o Senhor já faz a tua obra. É esse temor de saber que somos seres sagrados. Porque o sagrado habita em nós. Não é mais na arca, mas é em nós. A igreja de Cristo. E se nós estamos nos descuidando como o ah, nós vamos pagar o preço por isso. Não por um castigo divino de um Deus maldoso, mas porque assim como se eu atravessar na linha vermelha, um carro pode me atropelar, assim que se eu desonrar para a direita ou para a esquerda a palavra do Senhor, eu serei, nós seremos atropelados. Atropelados. Como atropelados? Discórdia, hum. conflitos, falácia. Maledicência, morte, abandono, divórcio, desgraça. Agora, se nós, unidos que estivermos nesse temor do Senhor, aí na hora certa ele vai dar estratégia, ele vai dar ideia, ele vai dar a palavra, ele vai fazer um milagre, porque somos servos e servas que temem ao Deus Altíssimo. Davi aprendeu, Davi aprendeu. Josué provavelmente viu o momento que eles confeccionaram a arca. Eles viviam no deserto adorando a Deus. O rei Davi, por algum momento, ele não percebeu as ordenanças quanto ao procedimento no manuseio da arca. E o que acontece depois? Ah, e aí eu fiz uma frase de efeito aqui, para a gente pensar. Força, porque usar... Eu, vocês sabe que eu gosto de pesquisa. Usar significa força ou coragem. Se fosse usir, seria minha força, minha coragem. E aí eu pensei, pastor Matias. Força sem temor não tem valor. Força sem obediência não tem valor. O pregador que é forte nas palavras, mas que não teme a Deus, de nada vale o líder de célula, o auxiliar, o que for, força, competência cognitiva, eloquência, capacidade de diálogo, os dons que a gente tem, de nada vale, sem o temor a Deus, porque o que significa força não tinha temor e o fim dele trágico foi a morte. No contexto de Números 3, 5 a 10, quando Deus dá as ordens para o manuseio da Arca da Aliança, Ele chama os levitas para guardar e proteger a Arca. Os levitas deviam guardar, deveriam, isto é, proteger o serviço que diz respeito a Arão, no que tange as funções a serem exercidas no tabernáculo. Esse trabalho incluía desmontar, carregar, remontar e cuidar da tenda da reunião. Davi, agora eu estou indo para o final, ele aprendeu isso. Davi aprendeu segundo o segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 9 a 11. E ele mudou de atitude. Primeiro ele falou com Deus. Senhor, como que eu poderei trazer essa arca? Ele entendeu. E aí ele foi entender a lei. Agora, olha como que foi no capítulo 15, verso 16, Carlos. Como que foi a segunda tentativa de Davi. Porque Davi aí, quando começou a temer o Senhor mais cuidadoso, ele trouxe a arca em definitivo. E o final foi feliz. Ele conseguiu. Olha o que diz 1 Crônicas 15, eh, 27 e 28. E Davi vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, dessa vez com a vara. Os músicos e os cananias, chefe dos músicos. E Davi vestia também o um colete sacerdotal de linho, e todo o Israel acompanhou a arca da aliança alegremente. rode a palavra alegre aparece de novo. Mas dessa vez, não é mais messarraquim. Dessa vez, o verbo em hebraico é sincha, ou sinka. E eu tenho aqui em hebraico, quem quiser depois eu passo. E esse verbo para alegre, essa alegria, no campo semântico, já transliterado para o português é júbilo, regozijo e plenitude. Que tipo de alegria você tem vivido no Senhor? Alegria mesarraquim ou alegria sincha? Que tipo de vida a gente tem vivido no Senhor? Uma vida de temor? Que ama a Deus? Como nós testemunhamos? Quando Deus vai falar de algumas cidades do Novo Testamento, Ele fala, ah, se Sodoma e Gomorra tivessem tido a chance, Lembra dessas passagens? Pois bem, há quatro anos nós temos um servo de Deus, iluminado por Deus. Então, nós não temos a desculpa de não sabermos o que é o temor, porque Deus nos deu de presente alguém que é tomado por Ele e que tem temor. Assim como muitos na nossa comunidade. Cuidado como vive sua vida. Irmãos e irmãs, agora eu vou concluir. Que tipo de alegria você quer viver nessa terra? Se pergunta isso. Uma alegria baseada no temor de Cristo? Ou uma alegria vã e vazia? Nós somos sacerdotes do Senhor. Porque agora é sacerdócio universal. Nós temos que ter cuidado como andamos na presença de Deus. Em temor ou em desonra? Como nós vivemos os nossos dias? Em plenitude, sem chá ou em zombaria? Como sacerdotes reais, Deus nos confiou o serviço de guardar aquilo que é sagrado. E sabe o que é sagrado, doutor Unésimo? A missão de Deus Pai, revelada em Cristo Jesus e confiada pelo Espírito Santo à igreja. Nós temos muito trabalho pela frente a partir do ano que vem. É verdade. Temos muitos desafios ainda a serem uh, superados a partir do ano que vem. É verdade. Os tempos são maus. É verdade. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece, porque o temor do Senhor é a fonte de vida. 2024, está logo ali, tema ao Senhor. Pastor Matias, obrigado por ter sido esse homem que veio até nós, respondendo ao chamado de Deus por temor ao Senhor. Agradeça por favor, Eloá aos seus filhos, sua filha, seus netos e netas, de ter emprestado o Senhor por alguns anos aqui conosco, uh, hoje, e que Deus te abençoe hoje e sempre. Se o Senhor vai viver que nem Moisés, com 120 anos, vai saber. Vai saber. Ó, até alguém falou amém. É. E que a luz de Jesus, nesse primeiro domingo de advento, brilhe sobre as nossas vidas em meio à escuridão, como diz o profeta Isaías, tire esse mês para repensar a tua história. Isso é advento. Eu vou repetir. Tire esse mês. Eu estou tirando o meu. Eu quero aprender como o rei Davi. Não quero repetir os meus erros. A partir do ano que vem. Pode ter certeza que você vai ter pastores. Pastor. Uma equipe que teme ao Senhor. E aí sim. Esteja preparada. Para o brilho da glória de Deus. Manifesta em nosso meio. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Coloque teu coração na presença de Deus. Se de algum modo você sentiu que você é essa pessoa que precisa de mais temor. Se de algum modo a experiência do rei Davi, a experiência de Josué que foi compartilhada nessa manhã, tocou teu coração, seu Espírito Santo tocou teu coração, porque isso é obra do Espírito. Não depende de nós. É, fala com ele, diz a me aqui para ele eu não sei de você, se quiser fechar teu olho pode fechar, eu não sei de você, mas eu não quero mais nada que não obedecer a Deus nas minhas intenções e nos meus procedimentos. Não tem preço entregar a sua vida a Jesus, confiar nele, e ainda que venha dores e desafios, são dores de parto, muitas vezes, que é para gerir algo novo na nossa vida e Jesus Cristo está sempre conosco. Pai bondoso, Pai querido, nós te adoramos nesta manhã. Como igreja aqui reunida e também reunida através da transmissão online, nós queremos primeiramente te dizer obrigado. Obrigado ao Pai por tua graça manifesta em nosso meio. No ano que vem completamos 120 anos da tua graça. Já são noventa e nove presbíteros eleitos por esta igreja. Ordenados e investidos. Obrigado porque o Senhor levanta a liderança. Obrigado porque o Senhor nos dá o modus operandi. O Senhor nos ensina como ser igreja. E nesse momento pedimos que o Senhor nos dê o teu temor. A todos nós. Que não falte a nenhum, ó oh Pai. Porque todo corpo bem ajustado deve crescer. Desde a criança que foi batizada hoje, a Manuela, ao mais idoso entre nós, nós desejamos ardentemente como igreja, ser uma igreja que teme ao Senhor e que está preparada para aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ser o odre novo. Não traga mais pessoas entre nós se nós não estivermos ao oh Pai crescendo na Tua presença. Não traga mais pessoas entre nós, porque nós buscamos por um motivo vão, mas que seja por temor ao Senhor. Abençoa as famílias dessa igreja. As famílias que talvez enfrentem o pai desafios, lutas, alguns que pensam se devem ter filhos ou não, outros que pensam se devem mudar de emprego ou não, outros que estão preocupados com, com, a, com a, o momento das crianças, os netos, os idosos que precisam de cuidado, nós somos teu povo. E nós confiamos nossas vidas nas tuas mãos. E nós acreditamos e descansamos. E nós te louvamos pela vida do teu servo, pastor Matias, e o abençoamos. A ele e a Eloá. E desejamos um fim de ano maravilhoso na tua presença. E um 2024 frutífero. Frutífero, Pai. Que o Senhor nos conduza e que nós possamos ter a graça de testemunhar a tua presença manifesta entre nós. Curando, libertando, transformando, sendo benço. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com toda a tua casa e com toda a tua parentela, com todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém. Deus abençoe. Bom período de advento. Amém.